0: Me queda claro que uno de los grandes dones que puede tener un ser humano es la salud. De hecho hay frases que dicen con la salud todo y sin la salud nada. Y es que es gracias a la salud que podemos hacer pequeñas o grandes cosas, ordinarias o extraordinarias cosas. Sin embargo, conscientes o inconscientes de esto, cada vez somos más capaces de pagar lo que sea con tal de pertenecer saludables. Y esto nos está llevando a estar no enfrente, sino justo en medio de una creciente moda de lo saludable que nos ha llevado a formar una poderosa industria de lo saludable. Que si bien pareciera ser algo favorable para la población mundial, nos está llevando a creer que la salud se compra, que la salud la vamos a encontrar en un medicamento en una o en un par de visitas al médico o bien que la salud es un estado permanente del hombre. Por eso quiero dedicar este episodio a platicar sobre la creciente moda de lo saludable los cambios que esta etiqueta de lo saludable ha tenido a lo largo de las décadas la ideología o definición con la cual nos han vendido lo que es ser un ser saludable y también la importancia de comprender la forma en la que se está vendiendo salud y cómo poder identificar lo que es saludable para cada uno de nosotros. Y ahora sí, sin más preámbulo, te doy la bienvenida a este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Hola, bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutra tu ser. Qué gusto que estés escuchando este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Me alegra mucho que estés aquí. Te doy las gracias por ello y te cuento que, bueno, estoy muy contenta porque después de compartir varias entrevistas con... Amigos, con colegas, con colaboradores ahora del podcast, con grandes profesionales, eh, pues hemos logrado crear una comunidad muy linda y estoy muy contenta del resultado de estos primeros 15 episodios. Hoy estás escuchando el episodio número 16 de nuestra primera temporada de Ser Nutritivo Podcast. Muchas gracias por estar hasta aquí y te cuento, hoy no voy a compartir micrófono, hoy solamente voy a compartir audio contigo. Tengo la intención, como ya escuchaste en la intro, de contarte y de platicarte sobre la creciente moda de lo saludable y también que lleguemos a este punto de comprender qué es ser un ser saludable sin, o más bien saliéndonos de las etiquetas, de lo convencional, de lo que nos venden, yéndonos a un poco más al lado de la conexión y no tanto desde el lado de la mercadotecnia. En nuestra era de la información, cada vez me topo con gente más confundida y con muchas ideas diferentes sobre lo que es saludable. Y esto considero yo que tiene una raíz importante, que es en esta parte de la creación de lo saludable, favorecido por la industria de los alimentos, la industria de la salud, la mercadotecnia, se han vendido diferentes cosas con la bandera de saludable. Y de repente tenemos un enemigo, un enemigo en turno. Hay ocasiones en donde el enemigo en turno es el azúcar y todo mundo tiene que quitar el azúcar y todo lo que se convierta en azúcar. Sin importar quién seas, qué edad tengas, cómo metabolices, simplemente el azúcar se volvió el enemigo y es el enemigo en turno de todos. Y llega otra era o otro momento en donde la industria marca que Ahora el enemigo es el sodio y todos a quitar el sodio y con algunas recomendaciones mmm, poco conscientes de decir quita el sodio, pero quitándolo de la mesa, de la sal que ponemos en nuestra mesa o en la preparación de los alimentos que preparamos en casa, más allá de irnos a quitar los alimentos procesados. También llega de repente el turno donde ahora vamos a satanizar los lácteos y los lácteos son lo peor y luego el gluten y ahora hay que quitar todas las carnes y definitivamente el resultado es confusión, confusión, miedo, inseguridad y de plano decir ya no sé qué es lo que tengo que hacer, que eso es a lo que nos estamos enfrentando hoy por hoy. Cada vez hay más personas confundidas y desconectadas de comprender qué es lo que es saludable para esa persona. Y eso es a lo que quiero llegar hoy. Justamente la industria de lo saludable ha tenido pues ciertas etapas. Ha habido etapas que van también muy relacionadas a la situación momentánea de la población. Por ejemplo, en la década de los 90 se difundía como saludable, cosa que todavía muchas personas siguen difundiendo como saludable, este absurdo y único fundamento de que ser saludable es ser delgado. Quiero dejar claro, ser delgado no es un sinónimo de ser saludable, como tampoco tener un mayor peso en relación a tu, a tu estatura o a tu edad realmente es sinónimo de no ser saludable. Eh, recalco esto porque en esta, en esta década de los 90 había mucho esta ideología de que delgado saludable, gordo no saludable. Y entonces, bajo esta idea y este lineamiento, la industria de los alimentos y la industria de, los, de lo saludable empezaron a formular una gran cantidad de alimentos like. Y eh, qué hacían para poder hacerlos con esta denominación light. Like? Bueno, pues lo que hacían era quitarle lo que aportaba más grasa. Tiene un origen en una definición otorgada en donde se cree que el aumento de peso o un problema de sobrepeso o de obesidad es eh, causada por una ingesta mayor a lo que una persona necesita comer. Realmente es que no necesariamente hay personas que en realidad pues lo que necesitan comer se ve movido por su tasa metabólica, por su pérdida de masa muscular, por su baja actividad física, pero no necesariamente significa que la persona esté comiendo mucho. Pero en esta relación de pensar que una persona que tiene sobrepeso o que tiene obesidad come más, come mucho, entonces lo que empezaron a hacer en la industria de los alimentos es reducir calorías. Las calorías es la forma en la que contamos la cantidad de energía que un alimento va a poder otorgar, una vez siendo digerido, absorbido y metabolizado. Sin embargo, pues... El resultado de esta idea de convertir a muchos de los alimentos que tenían una mayor densidad energética o mayor cantidad de calorías en alimentos light, pues el alimento cambió su composición. Empezaron a hacer que el yogur que regularmente tenía una cantidad mayor de, de grasa, una buena cantidad de proteína, pues lo que empezara a tener eran en realidad azúcares. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue quitarle grasa o disminuirle grasa. Pero para que tuviera esa consistencia que nosotros ya reconocíamos de yogur, pues necesitaban agregarle algo. Porque si le quitaban la grasa, quitaban consistencia. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? a Agregar almidones. Y si bien lograban reducir un poco la cantidad calórica porque aporta menor cantidad de calorías el agregar almidones que agregar que tener grasa, pues el resultado era en comparación al alimento en su versión original, una menor cantidad de calorías. Esto pareciera hasta ahí que si la definición de obesidad o de subir de peso o tener sobrepeso estaba asociada solamente a que comías más calorías de las que necesitabas, pues estaban encontrando lo negro y estaban solucionando el problema. Pero, ¿qué creen? Pues no lo solucionaron. No por nada estamos en una creciente estadística de población con mayor cantidad de sobrepeso y obesidad, particularmente en México, y es que los alimentos light de los años 90 no solucionaron nada. ¿Qué daba sustento a toda esta ideología de que era importante reducir las calorías? Fíjense aquí cosas bien importantes que estaban pasando socialmente. Recuerden que a final de cuentas, todo lo que hacemos, en to todo comercio, toda industria se sustenta también en los cambios sociales, si sí visualiza o de alguna forma observa qué es lo que está pasando en la sociedad. Sucedía que en, aquellos, en aquella década, pues muchas mamás se salieron de casa a trabajar, sobre todo aquí en México, empezaron las mujeres a trabajar mucho más, eh, la mamá ya no tenía mucho tiempo de hacer o de preparar alimentos, entonces se empezó a crecer también mucho esta industria de los alimentos chatarra y de comida rápida. Y por otro lado empezó el boom de los videojuegos, los niños cada vez tenían más acceso a los videojuegos, a las maquinitas, y en lugar de salir a jugar a la calle, que ya se estaba volviendo un lugar inseguro para jugar, un lugar inseguro para ellos, pues ahora lo que hacían era estar dentro de casa jugando videojuegos en un ambiente controlado aparentemente, pero que los llevaba también en algunas ocasiones a tener un mayor impulso por comer o cercanía con el alimento. Y por el otro lado, pues ya no quemaba o gastaba las calorías que el niño podía gastar a la hora de correr, brincar, jugar fuera de casa, sino que ya estaba todo el tiempo sentado en el sillón. La inactividad definitivamente aumentó en esta época. En esta época nos empezamos a ser más sedentarios, los trabajos empezaron a ser menos industriales, mucho más eh, con ayuda de la tecnología más sentados, y el gasto de energía bajaba. Entonces, sí pareciera que en aquel momento la industria resolvía un problema, mas hoy nos queda claro que no resolvió un problema y que dio pie y originó un problema diferente. ¿Cuál fue el problema? A la hora de modificar la composición natural del alimento, y decir, ahora la crema ya no tiene tanta grasa, pero ahora la crema que antes no tenía almidones o azúcares o derivados de harinas, ahora la tiene. Entonces, lo que estamos comiendo a partir de lo industrializado, al menos de aquella época, o en muchos de los alimentos que hoy siguen vendiéndose con la etiqueta de light, pues son alimentos que no se podrían comparar con el alimento en su versión original en relación al valor nutricional. Es decir, aporta ahora almidones, lo que antes era grasa y proteína, o solo grasa. Y esto empezó a generar un problema distinto, un problema que hoy vemos que es un problema de obesidad y desnutrición. ¿Por qué, por, por qué empezó a pasar esto? Porque entonces ya no había calidad en los alimentos. Porque para industrializar todo esto, se fueron reduciendo una gran cantidad de vitaminas presentes de manera natural en el alimento, de minerales de manera natural en el alimento, y empezaron a cambiar su composición natural o de origen. Y esto empezó a causar el otro problema. ¿sí? O sea, ya, ya no nada más era tiene sobrepeso o tiene obesidad, sino que también ahora ya estamos viendo desnutrición por la pérdida de la calidad alimentaria. Viene una segunda tendencia cercano al, a la década de, de los 2000, por ahí en, esta, en, en este cambio de milenio, y, y sobre todo que se ha enfatizado mucho más de, en, en la última década, en donde, ok, si el problema está siendo que los alimentos no tienen valor nutricional, no tienen vitaminas, no tienen minerales, y hoy muchas de las enfermedades que están surgiendo de los problemas de obesidad, de los asuntos de sobrepeso, pues son una desnutrición y una deficiencia de vitaminas y de minerales. Entonces vamos a buscar ofrecer alimentos con mayor cantidad de vitaminas y con mayor cantidad de minerales, que estos deberían de estar de manera natural en los alimentos que consumimos. Y se empezó a crecer todo este boom de los superfood. ¿Por qué? Porque son alimentos que en su versión natural tienen mayor cantidad de vitamina C, que en su versión natural pues tienen a lo mejor eh, mayor cantidad de vitamina E y antioxidantes, tienen eh, una buena cantidad, por ejemplo, se popularizó mucho la, la quinoa porque tiene un buen aporte a nivel de proteína y como se fueron quitando muchas de estas cosas de los alimentos naturales, los alimentos que se procesaban, pues entonces era algo bueno que tuviera proteína o que tuviera vitaminas. Y si bien sí tienen mucho mejor valor nutricional, hoy están resultando en unas bombas vistas en forma de bowl, en de formas de smoothies, que a veces ya no cuidan la cantidad, justificándose que tienen mucha calidad. Y esto es importante de resaltar porque dentro de la, de la nutrición, del cuidado de la nutrición, no considerando la nutrición como un lado estético ni como solamente el lado de, de, de peso, la verdadera nutrición toma en cuenta la adecuada cantidad y calidad para una persona. Y entonces a veces vemos como resultado estos smoothies impresionantes, grandísimos o estos jugos prensados en frío con una carga glucémica que se convierte en azúcar de manera rápida en nuestra sangre que por supuesto nos van a afectar, pero se justifican con que tiene un montón de vitaminas y definitivamente las tiene, pero también la tendría el hecho de que te comas la fruta. En su versión natural, sin necesidad de que sea un super jugo de 32 onzas de prensado en frío, en donde no importa o pareciera no importar la carga glucémica. Entonces, se está pasando al otro extremo, con toda esta parte de, de empezar a prestar atención a la calidad, que pareciera volver a ser algo bueno, que pareciera que solucionaba el problema anterior empezamos otra vez a comer en cantidades no adecuadas para la cantidad que requiere una persona. Y es que, de hecho, eh, la mercadotecnia empieza a ser muy astuta para poder entrar en todo esto, ¿no? Y entra con, con ideologías de volvamos a lo natural, que es un lema hermoso y definitivamente necesitamos fomentar el regresar a los alimentos naturales... pero también fomentado con esta idea... de deja de contar calorías... que por un lado... es algo que... definitivamente no favoreció... en gran medida... pero que de todos modos... las calorías sí cuentan... o sea... no hay que estarlas contando... pero sí cuentan en nuestro cuerpo... A final de cuentas... es la energía que vamos a obtener... Y, y... y en base a toda esta tendencia... pues también empezó... y se dio cuenta... la industria de los alimentos... que no se podía quedar atrás... Y empezó a vender cosas, pues, de manera como excesiva, ¿no? O sea, sin importar la cantidad, come lo que quieras mientras tenga calidad. Mm, sí, pero no. Esto no significa realmente que algo sea saludable. De hecho, no porque diga que tiene moringa, que tiene espirulina, que tiene cúrcuma, que tiene eh, pimienta de cayena, que está hecho con vinagre de manzanoria. Significa que sea saludable. Que un ingrediente tenga... Un aporte que tenga una característica, que se haya visto, que tiene una gran cantidad de antioxidantes, no significa o no lo hace saludable, al menos no para todos. Lo saludable depende de para quién es, en qué cantidad, en qué circunstancia. Y esto es algo que nos lleva a comprender que no existe saludable unitalla y que también necesitamos fomentar la atención a la calidad. Y a la cantidad, sin caer en el exceso ni en los extremos. Y digo, comenzaron a surgir también, eh, pues muy potencializado con la parte de la mercadotecnia, cosas muy irónicas como un pan hecho en la industria que se llama artesano o artesanal y que dice artesanal, y pues está hecho en la industria que creo que no tiene nada de artesanal, o jugos de, de fruto de acai o acai, como le llames, empaquetado y llenos de azúcar refinada, o pasteles de matcha con una cantidad impresionante de azúcar o de harina, y que entonces nos empiezan a alejar realmente del objetivo central que tenía el alimento, que era ser una opción más saludable para las personas. Entonces estamos entrando, o ya estamos dentro de sumergidos durante todo esto y por eso hoy vemos en los en cualquier supermercado en cualquier supermercado una gran cantidad de etiquetas que se etiquetan o autoetiquetan como saludable sin preguntarse para quién son y como les decía no hay saludable unitalla necesitamos siempre para poder encontrar qué es lo saludable cuestionarnos tres cosas particularmente saludable para quién ¿En qué cantidad y en qué circunstancia? Voy a intentar ejemplificarte esto. La lactosa puede no ser saludable para alguien que tiene intolerante, es intolerante a la lactosa. La, el gluten puede no ser saludable para una persona que tiene una enfermedad celíaca. Pero no significa que ni los lácteos ni que el gluten sea el peor enemigo y que todos lo necesitamos quitar. Surgieron problemas tan fuertes como en esta parte de la industrialización, en donde, por ejemplo, en todo nuestro lado, nuestro mundo más, más occidental, todos los panes, toda la panadería se hacía principalmente a partir del trigo. Y en culturas como la nuestra, en donde había una gran diversidad de cereales, pero sobre todo donde el principal cereal era el maíz, se empezó a dejar a un lado y empezamos a comer demasiado trigo. Bueno, me queda claro que el hecho de disminuir el trigo nos puede ayudar a tener un poco de mejor digestión al incluir maíz, al incluir centeno, al incluir cebada, al incluir salvado... Pero no quiere decir que el enemigo para todos sea el gluten. Hay que comprender que por eso hay que respondernos el para quién, en qué cantidad. También depende de la cantidad. Por más fruto del monje que un pan tenga, si tú te comes cinco rebanadas de pastel, aunque tenga fruto del monje, la cantidad ya no es una cantidad saludable. ¿Y en qué circunstancias? Si hay alguna patología, eh, si voy a hacer ejercicio, porque por supuesto que esto puede depender de qué actividades realizo. Por ejemplo, hablaba hace un momento sobre eh, las cargas glucémicas que llegan a tener algunos jugos prensados en frío, que son de 32, 16 onzas, que ya son grandes, y que a veces están combinados con puras frutas o con dos frutas y todas ellas con un índice glucémico alto. Bueno, definitivamente si te vas a ir a correr y vas a correr 5 kilómetros, que es una distancia relativamente corta y que vas a correrlo a una velocidad rápida, pues a lo mejor te puede favorecer el hecho de que de manera rápida te llegue como fuente de energía la glucosa a tu sangre. Pero si tú lo que vas a buscar es mantener estabilidad en tus niveles de energía a lo largo del día para rendir en tu, en tu trabajo en tu escuela, pues necesitas energía constante. Y este tipo de bebidas, aunque vengan de una fruta, aunque estén elaborados, prensados en frío, que es donde mantenemos mayor cantidad de vitaminas y minerales, y enzimas, o que van a participar como enzimas, no significa que sea saludable en todas las circunstancias. Dejemos de creer que existe una fórmula para ser saludable unitalla. Y empecemos a comprender que aunque estemos viviendo en una era de lo saludable y donde pareciera que hoy tenemos más acceso a lo saludable, necesitamos estar cada vez más conscientes para detectar a través de estas tres preguntas qué es realmente saludable para mí. ¿Y cómo puedes contestar estas tres preguntas? A partir del autoconocimiento. Si tú no sabes... ¿Cómo metabolizas si tú no sabes tu gasto aproximado a nivel de energía? Aunque no tengas que contar energía o calorías, pero sí es importante que reconozcas si tu salud metabólica está bien, si gastas mucho o no, porque de repente hay gente haciendo un deporte en donde dice, ¿sabes que en una clase quemas 800 a 1200 calorías? Sí, ok, eso es en un promedio, una persona, pero con masa muscular a qué frecuencia cardíaca llegó, porque no todos, aunque hagamos el mismo ejercicio, lo hacemos a la misma intensidad o nuestro cuerpo gasta lo mismo. Y hay personas que de repente, porque hacen este tipo de ejercicio, que la publicidad dice que va a gastar tanto en energía, cree que ya puede llegar a cenar otro tanto más a nivel de calorías. Por eso es importante el autoconocimiento y la conexión. No hay una mejor forma de conocerte que es observarte, cuestionarte, sentirte y llegar al punto de poder reconocer qué me cae bien, qué me hace sentir, me siento como me quiero sentir, me lleva a ser la persona que quiero ser. Y esto es observación. Así como cuando estás interesado en una persona ...que te atrae... ...que quieres aprender de ella... ...le cuestionas... ...lo observas... ...haz lo mismo con tu cuerpo... ...para que puedas realmente responder... ...estas tres preguntas... ...porque en una era... ...de lo saludable... ...en donde está de moda ser saludable... ...pues pareciera que todo... ...es saludable para todos... ...y dejemos claro que esto no existe... ...si tú no te conoces... ...no vas a lograr entender... ...qué es saludable para ti... ...ahora... ...quiero resaltar... ...que... ...y lo decía en la introducción... ¿Qué valiosa es la salud? Pero pareciera que lo, lo antagónico a la salud es la enfermedad. Y ahora creemos que si me enfermo estoy mal. Que si me enfermo, eh, entonces de plano la regué en algo. Y llega gente enojada al consultorio por haberse enfermado si tiene hábitos de alimentación saludable. Bueno, definitivamente... La enfermedad nos puede enseñar grandes cosas. La enfermedad es un gran maestro. Y estarnos evitando enfermar y estarnos tomando pastillas para bloquear lo que estoy sintiendo, en lugar de permitirme entender qué es lo que la enfermedad me viene a enseñar y empezar a verla con ojos de una gran maestra, la estamos como bloqueando o negando. Y esto nos lleva a la desconexión, que obviamente veo como uno de los principales problemas en cuestión de salud. Hoy en día por eso quiero hablar un poco sobre la enfermedad y la forma en la que estamos tratando la enfermedad en la actualidad las enfermedades que hoy tiene o acarrea una gran cantidad de la población mundial son enfermedades crónico degenerativas no son tanto enfermedades virales sino que son enfermedades que se desarrollan por la forma en la que vivimos. No nada más la forma en la que comemos, la forma en la que vivimos, porque nosotros no nada más vivimos para comer. También es la forma en la que dormimos, es la forma en la que nos relacionamos con las personas, la forma en la que tenemos momentos de, de conexión con nosotros, de espiritualidad hacia nosotros. Es toda una forma en la que estamos viviendo. Si estamos demasiado tiempo inactivos, son muchos factores no nada más es la forma en la que comemos. Y esas enfermedades crónico-degenerativas crónico se siguen tratando eh, por muchas personas, no puedo decir que por todos, porque como hemos visto con mis invitados anteriores, hay muchas personas cada vez más capaces y, y más conectados con todo este equipo multidisciplinario comprender la importancia de los hábitos y... Y hay médicos que ya entienden la importancia de concientizar a la persona de su emoción, desde dónde viene, de si está durmiendo, si está tomando agua y no nada más dando una pastilla para intentar solucionarlo, entre comillas. Pero también muchos otros todavía siguen tratando las enfermedades crónico-degenerativas solo con una pastilla, sin pensar en educar, sin permitirle al paciente conectar con su enfermedad y cuestionarse. ¿De dónde viene esta enfermedad? ¿Qué me viene a enseñar? Porque la enfermedad es un muy buen maestro. Es un maestro que si tú no aprendes la lección, te la repite. Y te la repite más intensa. Entonces, por eso es que a veces nos siguen afectando y afectando las enfermedades. O eres capaz de entender desde dónde viene y lo que necesitas modificar de raíz, que no es tomarte una pastilla, o... La enfermedad va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo y afectándote cada vez más. La enfermedad es un gran maestro en la vida. La salud es valiosa. La enfermedad también puede ser valiosa. Y aunque lo ideal es que la enfermedad sea transitoria, habrá ocasiones en donde la enfermedad o este curso o esta maestría que nos venga a dar la enfermedad se gradúe a partir de la muerte y yo creo que también es importante comprender que si estamos alrededor de una enfermedad que nos ha llevado a esto o alguna persona de nuestro entorno está en este trance pues reconocer nuestra mortalidad porque hoy este mundo de, de, de la salud de la venta de la salud de creer que vamos a comprar la salud pareciera que nos está vendiendo inmortalidad en lugar de vendernos esta, esta conexión de vendernos este autoconocimiento hacia nosotros. Solo nos pareciera que nos vende como si fuéramos a ser inmortales. Y necesitamos estar conscientes de nuestra transición por la vida. Y estar conscientes de nuestra transición por la vida. Y de cómo la salud, la enfermedad y la muerte llegan. Nos permite también darle un sentido mayor a lo que hacemos nos permite vivir con un, con un enfoque de, de trascendencia, que no necesariamente se traduce en un enfoque de trascendencia a nivel nacional o que vamos a estar en los libros de historia o que vamos a revolucionar una industria y vamos a inventarnos la nueva tecnología. Qué bien si lo logras, pero trascender es trascender en la vida de una persona, de tu familia, de tus hijos, de alguien que le ayudaste. Y cualquiera de estos puede ser una forma de linda de trascender. Para mí esto es darle un sentido espiritual a nuestra vida. Y hemos hablado que este podcast tiene esa intención de reconocernos seres físicos, seres mentales, seres espirituales. Y tanto nuestra salud como nuestra enfermedad, como nuestra muerte, pueden tener o deben tener estos tres enfoques. Me gustaría cerrar este episodio compartiéndote una definición personal sobre cómo es una persona saludable. Es un escrito que realicé hace varios años, que justamente se titula así, qué es ser una persona saludable y que me voy a tomar la libertad de leértelo ya que es corto. Te pido que lo vayas digiriendo mentalmente y que como todo lo que compartimos en este podcast, hagas tuyo lo que te conecte, lo que te haga embonar y deseches lo que no. ¿Qué es ser una persona saludable? Una persona saludable es aquella que aprende a amar y a respetar a su cuerpo, aun cuando no es la viva imagen del prototipo de belleza. Una persona saludable es aquella que aprende a disfrutar y a bendecir el alimento que lleva a la boca. Una persona saludable es quien reconoce y cubre sus verdaderas necesidades de respirar, dormir, amar, soñar, crear y comer. Una persona saludable confía en la sabiduría natural de su cuerpo de limpiarse y de sanarse. Una persona saludable reconoce su conexión con la naturaleza y por eso la cuida, la ama y la respeta. Una persona saludable cuida y nutre su alma, pues reconoce que en ella es donde habita su esencia. Una persona saludable reconoce, acepta, respeta y cuida su autenticidad humana. Una persona saludable alimenta su mente y selecciona cuidadosamente sus pensamientos, cuidando los que estén llenos de calidad, pues está consciente de que los pensamientos son afirmaciones poderosas que recibe su cuerpo. Una persona saludable es aquella que sabe que la salud es más que la ausencia de la enfermedad. Es un estado en el que aún en medio de la enfermedad se goza de la dicha de vivir. Espero que este episodio te haya gustado. Si es así, ayúdanos a compartirlo para llegar a más personas. Y muchas gracias por haber escuchado este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Nos escuchamos el próximo jueves. Gracias.